0: Wir sind links und launisch mit Josefine Ortlieb und Kira Braun. Kommt die Kira dazu und ein paar Leute sind schon da. Ich freue mich total.
1: Hallo liebe Fina.
0: Hallo Kira. Na wie geht's?
1: Gut, es ist schön dich zu sehen. Ich bin ein bisschen äh, abgehetzt muss ich sagen. Habe gerade alles Ach. just in time hier äh, aufgebaut. Und mhm. freue mich jetzt sehr, dass wir im neuen Jahr zusammenkommen.
0: Ah, du siehst voll gut und fresh aus. Da muss ich noch mal kurz meine Haare äh, shaken, <lacht> damit ich da mithalten kann.
1: Das ist aber auch tatsächlich alles äh, mehr Schein als sein. Habe ich vor zehn Minuten hergerichtet. Ich war heute den ganzen Tag im Homeoffice, im Schlapperlook, ungeschminkt, wie sich das gehört. Habe jetzt gerade noch ähm, schnell eine Pressemitteilung von den Usos rausgehauen. Und mhm. deswegen auch die kleine Verspätung meinerseits.
0: Okay, aber eigentlich sind wir jetzt so früh dran, weil wir genau. hatten eigentlich gesagt 19 Uhr, aber es gibt noch ein Geheimnis. Um 19 Uhr spielt der erste FC Saarbrücken und ähm, die fleißigen Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, wissen, dass, dass, äh, dass mir das wichtig ist. Ich habe direkt eine Frage am Anfang äh, an dich oh, oh. Ähm, und zwar, äh, was ist eine Rückführungspatenschaft?
1: Kannst du mir mal schnell sagen, ob das im in welchem Kontext das Wort entstanden ist?
0: Nee, sage ich dir nicht. Oh, also das, das ist ja dann zu einfach.
1: Tatsächlich kenne ich nur Rückführungen im super krass negativen Kontext, äh, mhm. nämlich Pushbacks, die zum Teil in der Geflüchtetenpolitik stattfinden, also dass Menschen, die ähm, aufgegriffen werden, gewaltsam zurückgeführt werden. Also echt ein sehr, mhm. sehr negatives und, kannst du noch mal das Wort sagen?
0: Rückführungspatenschaft.
1: Rückführungspatenschaft. Patenschaft würde ich jetzt mal prinzipiell mit was Positivem in mhm. Verbindung bringen. Also glaube ich nicht, dass es den äh, asylpolitischen Kontext hat. Und da du von Fußball gesprochen hast, äh, könnte es <lacht> was damit zu tun haben. aber
0: ich sage direkt nein und ich sage okay. direkt, um dich äh, zu erlösen, dass du voll auf dem richtigen Weg ah, okay. ähm, warst, äh, weil das beschreibt nämlich sozusagen, dieses Wort beschreibt ähm, den Fall, wenn europäische Länder ähm, sich weigern, äh, in der Flüchtlingspolitik solidarisch mhm. zu sein und auch Flüchtlinge aufzunehmen, dass sie dann Rückführungspatenschaften, was wirklich irgendwie ein zynisches Wort ist, aufnehmen für andere Länder, um dort bei Abschiebungen zu unterstützen. Und das ist eins der Unwörter des Jahres, die heute gekürt worden.
1: Absolut zu Recht in der Sache. Und ich finde, das Wort kann nicht besser sein als ein Unwort, weil, wie ich gerade eben schon gesagt habe, es ist so verwirrend, dass es Patenschaft heißt, dass man versucht, mit mm. was wahnsinnig unsolidarischem und Schlimmem noch einen positiven Gedanken bei den Leuten irgendwie hervorzurufen. Und das ist echt
0: super krass, lost. Nicht? Also mm.
1: gut, dass das ja, ein Wort ist.
0: Finde ich auch krass. Und tatsächlich aber, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war jetzt kein Wort, was ich 2020 so krass wahrgenommen hatte. Mhm. Also das war mir wirklich heute neu. Ne? Das ist ja oft bei den Jugendwörtern des Jahres mhm. auch so. Dann hört man die und denkt so, hm, habe ich noch nie gehört. Mhm. Ja. Und ich bei kenne dem die Wörter Wort, halt
1: immer, weil ich bin ja wahnsinnig ja, nee, so Klar. Sorry, du bist weißt du. ja noch nah
0: dran im Gegensatz zu mir. Aber bei dem Wort tatsächlich ähm, musste ich erst mal das, also die mhm. Erklärung nachlesen. Ich glaube, das andere ist Corona-Leugner. Ich weiß es nicht. Oder Corona, mhm. irgendwas rund um diese corona Frage, ähm, aber voll gut. Also da hast du, das hast du äh, extrem gut hergeleitet und hast damit eigentlich auch schon meine erste Frage mit Bravour gemeistert und dafür lasse ich heute die Rechenfrage weg, Kira. Da bin
1: ich äh, echt wahnsinnig dankbar, Fino, muss ich sagen.
0: <lacht> hab da den, also
1: da bin ich nämlich immer auf dem falschen Fuß und bevor meine Mathe-Nachhilfestunden alle äh, auch einzahlen, die ich mir jetzt mhm. hoffentlich bald nehme, können wir nicht ja. mehr zu den Mathe-Fragen zurückkommen.
0: Ja, das das, äh, ähm, genau, das wäre gut, wenn du noch aufgrund unserer unserer Instra Instagram Live-Gespräche Mathe nachhilfen <lacht> nehmen würdest. Das will, ich, äh, das will ich natürlich nicht riskieren. Und ähm, was war denn eigentlich dein Lieblingswort 2020?
1: Ah, könnte man jetzt ja sehr polemisch äh, was nehmen. Ich glaube, vielleicht Lockerungen. Äh, ist noch immer was, was in einem guten, mhm. sehr positiven Kontext irgendwie für mich verbunden ist.
0: Mhm. Aber
1: ist halt leider in Bezug auf Corona. Und es ist auch so schwierig, weil so viele Wörter im Sprachgebrauch oder sich generell in unserer Wahrnehmung momentan mit Corona beschäftigen. Ähm, mhm. Von daher wäre mir eigentlich lieber gewesen, eins zu nennen, was nichts damit zu tun hat. Aber doch tatsächlich äh, ist, glaube ich, eins meiner Lieblingswörter Lockerungen geworden. Weil es einfach okay. dafür steht, dass man ein Stück Sofern natürlich die Infektionslage und auch der Gesundheitsschutz das Zulassen aber ein Stück mehr an Qualitäten wieder zurückgewinnt. Und langsam geht's mir schon auch so. Ich muss sagen, ich bin ja immer noch in einer sehr guten, privilegierten Situation, darf im Homeoffice sein, was ja gerade auch vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verwehrt wird. Ich bin nicht in Kurzarbeit, habe da irgendwie keine existenziellen Sorgen. Aber trotzdem ist es ja so, dass man sich freut, äh, auf den Gedanken wieder ins Restaurant zu gehen, Freundinnen und Freunde in größerer Runde zu treffen, auch ohne sich Sorgen zu machen. Weil selbst als es noch erlaubt war, ähm, sich mit mehreren Leuten zu treffen, war es ja trotzdem so, dass man es nicht im vollen Maße genießen konnte. Man hat dann auf die Küsschen, auf die Umarmung verzichtet, hatte zwischendrin auch immer wieder Sorgen und Gedanken. Kann ich mich anstecken? Könnte ich jemanden anderen anstecken? Und ich glaube... Äh, Deswegen stehen Lockerungen auch dafür, dass sich die Corona-Situation momentan verbessert hat, wenn es welche gibt,
0: und dass die Infektionszahlen sinken. Von daher glaube ich, ist das mein Wort. Ist das dein offizielles ja. Lieblingswort 2020? Und dein? Ja, yes. ist eigentlich eine gute Wahl. Ich habe gerade auch, ähm, ich habe mich gar nicht vorbereitet, dass ich mir selber was <lacht> überlegt habe. Aber ich hatte jetzt als erstes das Wort voll im Kopf, weil ich mir irgendwie letztes Jahr, ich weiß nicht, angewöhnt habe, bei allem zu sagen, ja voll. Ich glaube, das ist echt so ein Trendding irgendwie und ich glaube, das würde ich mir auch gerne ähm, in 2021 mm. wieder abgewöhnen. Das ist auf jeden Fall ein Vorsatz, den ich habe, ähm, weil äh, ich finde Vorsätze eigentlich sonst gar nicht so cool. Das ist nicht so mein Ding, mm. weil ich glaube, keine Ahnung, man, man sollte sich das ganze Jahr über überlegen, was man was man ändern will. Aber ich glaube, du bist so ein Vorsatztyp, wenn ich mich richtig erinnere, Typin. Schon so ein bisschen. Ja, ne?
1: Aber vielmehr weißt du, was mir gerade bei deinem voll aufgefallen ist. Ich hatte ja. auch so ein Wort, das war früher krass. Das habe ich eigentlich ganz gut geschafft, das zu überwinden. Aber ja. ich hatte mir ein Wort von dir angewöhnt, das du aber jetzt nicht mehr machst. Und zwar? So. Ah ja. Das hast du auch oft gesagt. Irgendwie ja, ja. merke ich das voll oft, wenn ich jetzt mit Leuten ja. rede. Ende, ich setze mit So. Und dann habe ich gedacht, so, wo kommt das eigentlich her und du machst es gar nicht Sorry. mehr. Aber das habe ich irgendwie, da merkt man halt schon, wenn man irgendwie viel in Kontakt ist, dass man auch so Dinge von anderen Leuten übernimmt, was ja auch positiv ist.
0: Ja, aber ich finde, also ich finde, das ist wirklich sowas, man muss aufpassen, dass man noch seine eigene Sprache ein bisschen behält. Mhm. Das ist ja auch die Gefahr bei Politikerinnen und Politikern. Das finde ich immer so so krass. Ähm, man, man, man spricht immer davon, dass Politikerinnen und Politiker so einen ähnlichen Sprech haben. Mhm. Aber ich glaube, dass es weniger ähm, ist, weil sie irgendwie Dinge nicht klar sagen wollen, sondern weil man ja auch sehr viel Zeit in Diskussion mit anderen Politikerinnen Stimmt. und Politikern verbringt und sich so ein bisschen aneinander, ich sag mal, angleicht, ja, Dinge übernimmt, die einem vielleicht auch gut gefallen, mhm. aber dann merkt man nicht mehr, wie das halt auch seine eigene Art zu reden und zu sprechen ähm, beeinflusst. Und das ist immer so meine, meine Analyse, wenn man sagt, es gibt so ein Politikersprech, und äh, da versuche ich immer, den mir nicht äh, anzueignen und das nicht zu übernehmen, weil ich finde es ähm, wirklich wichtig, dass man seine eigene Art ähm, zu reden behält. so Und das ist, glaube ich, so wirklich voll was Wichtiges. Ähm, aber nicht nur in der Politik, sondern auch immer. Und dass man auch keine Angst hat, wie man was ausdrückt, sondern es ist einfach äh, es ist immer wichtig, seine Meinung zu sagen, auf jeden ja. Fall. Ja, ich glaube
1: auch, nämlich gerade, was du gesagt hast, mit keine Angst haben, dass das ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist. Weil mm. Ich glaube, das gefährlichste wird Oder ist es, wenn Politikerinnen und Politiker sich nicht mehr trauen, ihre Meinung an der mhm. Stelle zu sagen und äh, Angst haben, dass sie damit nicht gut ankommen und deswegen im Vorhinein sich schon anders ausdrücken oder ihre Ideen anders äh, mhm. kundtun. Ich glaube, das ist saugefährlich. Wenn man an der Stelle ist, dass man irgendwie Angst davor hat, ob es gut ist oder gut ankommt, was man sagt, glaube ich, dann hat man so ein bisschen auch seinen Kern verloren.
0: Hm, ja, das stimmt. Aber wenn wir bei dem Thema äh, Neujahrsvorsätze äh, sind und ich erkläre es mal ganz kurz, damit alle, die vielleicht jetzt heute neu zuschauen oder zuhören, äh, das auch wissen, wir wechseln uns immer so ein bisschen ab mit Fragen ähm, und ich bin heute dran mit Fragen. Und ich würde da direkt anschließen. Und zwar habe ich ähm, gerade in den sozialen Medien mehrfach äh, Politikerinnen und Politiker gesehen, die versucht haben, das Jahr 2020 in 60 Sekunden zusammenzufassen. Und das ist heute meine offizielle Challenge an dich. Ähm, ich gucke mal, ob ich irgendwie noch eine Uhr finde, wo ich das äh, stoppen kann. <lacht> ah, wie schön. Oh, scheiße. Ähm. Aber das
1: ist gut, dass du gerade noch am Suchen bist, weil jetzt versuche ich mal ganz schnell 2020 <lacht> noch mal Revue passieren zu lassen. Aber eigentlich... Ich, ich habe einen,
0: hab einen Geheimtipp. 2020 ähm, war relativ stark geprägt von der Corona-Pandemie. Ah,
1: ach gut, Fine, gut, dass du sagst. Da das <lacht> hätten wir jetzt gerade.
0: <lacht> <lacht> da wäre ich jetzt drauf gekommen. Also ich finde nichts. Ähm, ich äh, zähle sozusagen im Kopf mit. Ich weiß nicht, ob du noch... Ähm, oder wir machen es so. Ich habe ein Angebot, damit es nicht zu schwer ist. Wir okay. unterhalten uns erst... Und sozusagen zum Abschluss der Sendung machst du deine 60 Sekunden. Ähm, okay. Ja? Ja. Äh, also in Sinn. das Jahr 2020 in 60 Sekunden, weil man muss ja einfach sagen, es ist super viel passiert. Ja. Ähm, nicht nur letztes Jahr, sondern irgendwie krasserweise schon seit dem 01.01. Mhm. diesem Jahr kann man ja echt schon sagen... Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, so die ganze Frage rund um das Impfen, die Verlängerung ähm, des Lockdowns und sogar mhm. die Verschärfung an vielen Stellen, der ähm, der Sturm äh, aufs äh, Kapitol in, mhm. in den USA, dann die Debatte rund um Homeoffice, rund um SGB II, die am mhm. Wochenende jetzt nochmal geführt wurde, dann ähm, irgendwie die mangelnde Auszahlung der Wirtschaftshilfen. Es gab echt viel, was jetzt schon, und wir haben heute irgendwie den 12. Januar, was in diesem Jahr schon politisch besprochen wurde. Das stimmt. Und das ist krass, oder?
1: Ja, man hat irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt erst meine eine Wahrnehmung ist, weil ich mich so richtig krass aktiv politisch in den letzten Jahren engagiere. Aber ich habe immer das Gefühl, es kommt gar nicht zur Ruhe. Und die Nachrichten überholen sich und überschlagen sich gerade nur so. Und man hat gerade am angefangen, sich mit einem Thema zu beschäftigen und äh, da irgendwie sich Gedanken zu machen. Und schon kommt das nächste Thema. Also man ist immer so ein bisschen auch getrieben zu reagieren und zu gucken, äh, mm. was eigentlich auf der ganzen Welt drumherum los ist. Und trotzdem schafft man es nicht, alle Sachen, die wichtig sind, auch lang genug auf dem Schirm zu behalten. Das hatten wir schon in der letzten Folge besprochen. Da hattest du ja äh, auch die Geflüchteten angesprochen. Und genau so mm. das Thema ist halt für mich immer wieder ähm, mm. ein Beispiel dafür. Man hat so viel zu bewerkstelligen, jetzt gerade mit der Corona-Krise und den ganzen Problemen, politischen Problemen, wie jetzt Homeoffice ähm, und all den anderen Dingen, die du angesprochen hast, Wirtschaftshilfen, die auf einen einprasseln. Und trotzdem muss man den Fokus geschärft lassen und auch noch Probleme aus dem letzten Jahr, die immer noch da sind, aber über die halt nicht mehr in dieser Fülle ähm, berichtet wird, auf dem Schirm zu behalten. Also das ist echt krass.
0: Ja, ja. und das, das Thema, was du ansprichst, ist natürlich auch, äh, ein ganz aktuelles, wenn wir uns äh, die Situation äh, der Geflüchteten nicht nur in Moria, sondern in, in dem Camp in Bosnien, ist es glaube mhm, ich, genau. kann den Namen, weiß ich gerade nicht mehr, nicht mehr aufschreiben sollen, ähm, sieht, dann weiß man einfach schon, es ist nach wie vor so, dass die EU und die sozusagen die Grundidee der mhm. EU dort komplett versagt. Ich, ich kann nur sagen, wir als SPD-Fraktion wollen das auch noch mal als Thema setzen. Wir hatten ja diesen Weihnachtsappell von irgendwie über 250 mhm. äh, Bundestagsabgeordneten, äh, noch mal die Situation der Geflüchteten, ähm, die jetzt nicht mehr in Moria sind, aber immer noch sich auf der Insel befinden und äh, in viel, viel schlechteren Zuständen leben, mhm. als äh, vorher, als vor dem Brand und aber trotzdem in unglaublich schlimmen Zuständen leben. Mhm. Und also ich finde, dass das ist wirklich so ein Thema, ähm, was in also was einfach sehr weit wegrücken kann, wenn man sieht, was, was wir gerade hier zu besprechen haben. Und das mhm. ist aber, finde ich, ähm, bei dem Thema Impfen ähnlich. Also wir hatten jetzt eine Debatte rund ums Impfen. Also wie ist diese ganze Beschaffungsgeschichte eigentlich gelaufen? Wir sehen, ähm, dass bei uns zu wenig Impfstoff ankommt, für das, was wir brauchen. Ich meine, irgendwo war es mhm. ein bisschen klar, dass ähm, das alles ein bisschen dauert, dass erstmal äh, Produktion hochlaufen muss, damit Impfstoff produziert ist. Aber irgendwie hat man auch den Eindruck, dass da, dass es da Versäumnisse gab. Trotzdem muss man auch sagen. Das habe ich heute Morgen noch mal im Radio gehört, dass ähm, damit gerechnet wird, dass in diesen ganzen äh, Ländern, die ähm, in Afrika, die jetzt nicht die Infrastruktur haben, die wir haben, die sozusagen nicht das Gesundheitssystem haben, das wir haben, mhm. die keine starken Regierungen haben, so wie wir sie in Deutschland haben, die sich darum äh, kümmern, dass dort es noch viel, viel länger dauern wird, ja, bis ähm, dort eine Herdenimmunität hergestellt wird ist und das sind ganz persönliche Schicksale von jeder Person, die sozusagen dann immer noch von dem Virus bedroht ist, aber wir müssen ja auch sehen, dass wir die Pandemie nur global bekämpfen können. Also klar können wir uns am Ende sagen, okay, jetzt ist in Deutschland jeder geimpft, aber dann müssten wir alle sozusagen eine, eine Mauer rund um Deutschland bauen und sagen, wir lassen keinen mehr rein und keinen mehr raus und dann sind wir die Insel der Glückseligen? Das wird halt einfach nicht funktionieren. So, wir leben in einer globalisierten Welt, deswegen finde ich es total wichtig, dass das vielleicht auch nochmal in den Fokus mit reinkommt, dass die starken Länder bei der Impfstoff- ähm, oder bei, beim Impfen der Länder, die schwächer sind als wir, unterstützen. Das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, was auch nicht so richtig im Fokus war in den letzten Wochen.
1: Ja, und ich finde vor allem, das zeigt an einem Beispiel ganz schön, dass Corona auch einfach eine Gerechtigkeitskrise ist. Und das zeigt sich an ganz vielen Stellen. Und heute hat sie es, finde ich, auch schon wieder gezeigt. Wenn zum Beispiel Markus Söder fordert, dass ab jetzt in Bayern ähm, sowohl im ÖPNV als auch im Einzelhandel FFP2-Masken getragen werden, dann ist das wahrscheinlich für den Gesundheitsschutz und für das Infektionsrisiko gut. Aber es ist halt für diejenigen Menschen, die sich das nicht leisten können, wahnsinnig schwierig. Und solange das nicht ausschließlich damit gekoppelt ist, dass das auch von der Landesregierung für die finanziell Schwächeren ähm, finanziert wird, finde ich, kann man sowas nicht fordern. Weil mhm. es zeigt halt mal wieder, diejenigen, die es sich gut leisten können, die können natürlich diese FFP2-Masken, die man auch nur eine gewisse Zeit anziehen kann, beschaffen, die haben damit kein Problem. Aber für andere Leute ist es halt wirklich eine große Herausforderung. Und mm. Corona hat ja auch schon davor gezeigt, dass es eben die, die sowieso schon viele Probleme hatten, prekär zum Beispiel beschäftigt waren, dass es die halt besonders trifft. Die haben als erste ihre Nebenjobs verloren, die sind in Kurzarbeit gerutscht, die können jetzt nicht mehr richtig ihren Lebensunterhalt bewerkstelligen. Und das sind halt einfach Sachen, da vergisst man oft, dass es eben gerade für jene schwierig ist, die es sowieso schwer haben. Und hm. das, finde ich, zeigt auch das Impfen, dass man da global nicht darüber nachdenkt, inwieweit ist die Impf-, äh, Impfstoffbeschaffung gerecht gewesen und hm. wie hätte man es aufziehen müssen, um da ähm, ja überhaupt von Gerechtigkeit sprechen zu können.
0: Gut, ich meine, da, da ist jetzt, ich glaube, das kann man noch heilen. Also bei der Frage hm. Impfstoffbeschaffung, und wie verteilen wir Impfstoff? Man muss ja jetzt auch sagen, wir haben ja jetzt auch... Ähm, in der EU mehr als genug Impfstoff inzwischen nach äh, einer Nachorder mhm. ähm, bestellt und man muss dann wirklich gucken, dass äh, Überkapazitäten, ähm, wenn wenn ähm, die Menschen hier geimpft sind, auch wirklich dann verteilt werden. Mhm. Wir wirklich dann nicht sagen, wir wir, wir falschen um jeden Cent, sondern wir wir leisten Unterstützung in die mhm. anderen äh, anderen Länder. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt und was du angesprochen hast, ich werde also ich erinnere mich daran, dass wir auch hier auf Instagram uns unterhalten haben, da ging es noch um die Einführung einer allgemeinen Maskenpflicht, also mhm. nicht diese Frage FFP2-Maske. Und da haben wir genau dasselbe gesagt. Mhm. Ne? Also dann das ist jetzt sozusagen die nächste Eskalationsstufe, um das mal so zu sagen. Aber ähm, auch damals habe ich mich schon gefragt, ähm, wie das mit den Masken gehen soll für Menschen, die halt einfach mhm. ähm, die finanziellen Mittel nicht haben. Ja, wobei man sagen muss, ich habe es heute irgendwo gelesen, so eine FFP2-Maske kostet, glaube ich, so um die 6 Euro. Also es ist natürlich noch mal was ganz anderes. Ähm, aber am Anfang waren ja die äh, die normalen äh, Alltagsmasken, sage ich mal, auch noch sehr teuer. Ne? Also man kann echt nur hoffen, ähm, dass äh, a, Markus Söder sich irgendeinen guten Weg einfallen lässt, um dann wirklich äh, jedem was zur Verfügung zu stellen. so mhm. Und ähm, B, dass dass diese Debatte nicht eine Debatte wird, die dann Leute davon abhält, ähm, einen Bus nutzen zu können. So, Das kann halt äh, am Ende äh, nicht das Ergebnis sein und ist, ehrlich gesagt, glaube ich gerade auch echt die falsche Debatte so an der Stelle.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Äh, ich habe mich gerade eben ein bisschen gefühlt wie äh, der saarländische Horst, See, äh, Horst Seehofer. Nee, beziehungsweise Markus Söder in dem Fall dann, weil äh, wir als Jusos jetzt auch gefordert haben, dass äh, die dass man über eine FFP2-Maskenpflicht nachdenkt, gerade im Einzelhandel oder im ÖPNV. Aber eben nur, wenn die Masken an finanziell Schwächere auch gebührenfrei und unbürokratisch abgegeben werden. Mhm. Und erst dann kann man über so eine äh, Pflicht, finde ich, auch äh, debattieren. Ja. Weil am Anfang, ja. als es um die in Anführungszeichen normale Maskenpflicht ging, haben auch alle gesagt, oh, hm, hm. und ich glaube, jetzt äh, ist die Verfügbarkeit von FFP2-Masken einfach eine andere, als es damals war. Mm. zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ich meine, wenn es hilft, die Zahlen... Ähm zu senken, dann kann es sinnvoll sein. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ich habe gerade bei uns im Chat gesehen, dass jemand ähm, über gebrauchte Geräte für die Schule gesprochen hat, dass man da äh, die abgibt und sammelt. Das halte ich für eine super gute Idee, gerade weil man ja auch sieht, äh, wenn wir nochmal zum Thema Gerechtigkeit zurückgehen, dass es auch in den Schulen einen Unterschied macht, äh, wie Homeschooling funktionieren kann. Und jetzt gerade ist ja auch im Saarland nochmal krass die Debatte losgegangen, ähm, ob Präsenzpflicht jetzt schon mm. richtig ist oder ob es das nicht ist. Und da bin ich halt auch der Meinung im Grundsatz, dass man schauen muss, dass eben die Bildungsgerechtigkeit erhalten bleibt. Und das kann halt nur gelingen, eigentlich, wenn wir im Präsenzunterricht sind oder wenn wir im Homeschooling sind und alle haben einen Ort zum Zurückziehen, wo man konzentriert und in Ruhe lernen kann. Und jeder hat halt ein digitales Endgerät und eine stabile Internetverbindung. Und ich weiß, wir wünschen uns das alle, aber an dem Punkt sind wir halt gerade nicht. Und ich finde, solange man den Punkt nicht erreicht hat, darf Homeschooling und auch Wechselunterricht kein ähm, Mittel sein, das zu lange oder irgendwie ewig gebraucht wird. Gerade weil wir ja auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wissen, wie wichtig Bildung für Aufstieg ist. Und dass das in der Biografie einfach wahnsinnig viel ändert, wenn man da ähm, eine gute Betreuung erfährt.
0: Ja, ja voll. Aber also ich finde ja immer so Ideen dann auch cool zu sammeln und so. Wobei ich dann auch am Ende mir nicht vorstellen kann, wenn jetzt sozusagen, ähm, also klar, für die persönliche Nutzung mhm. und so sind, ist es super wichtig und, und dann können auch so Initiativen äh, helfen, aber am Ende muss man, glaube ich, das wirklich auch ähm, konzentriert organisieren, ähm, dass man äh, allen äh, Endgeräte zur Verfügung stellt, dass die eingebunden sind ins, ähm, ins Netzwerk der Schule. Ne? Also das mhm. ist sozusagen, weil ich glaube, am Ende muss man auch so ehrlich sein und sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, ähm, an jeder Schule auch ausgebildete Lehrer zu haben, die die ganze, mhm. die ganze, das ganze Netzwerk und die ganze Infrastruktur, die damit zusammenhängt. Also es ist ja nicht nur ein funktionierendes WLAN an einer Schule, mhm. sondern es geht ja auch darum, ich weiß nicht, wer in größeren Unternehmen arbeitet, der kennt das. ja. Also dann hat man ja immer mal wieder ein kleines Problem mit seinem Outlook und ähm, mit seinem Zugang zu irgendwelchen äh, Plattformen und mhm. so. Und ich glaube, da brauchen halt auch Leute, die das können am Ende und nicht ähm, irgendwie äh, ein, ein ähm, Wust so. Das ist wirklich so. Also, ne? es ähm, geht nicht darum, dass ich das äh, scheiße finde, wie das jetzt gerade jemand schreibt, sondern ich glaube halt einfach, es muss gut organisiert sein, damit es für jeden funktioniert, ja. weil sonst sind auch wieder nur, nur diejenigen im Vorteil, die irgendwie sich sehr, sehr gute Geräte leisten können, mhm. deren Eltern sich sehr, sehr gut um alles kümmern können mhm. und das ist ja genau nicht der Ansatz. So. Ja. Und bei der Schulbuchausleihe funktioniert es ja auch für jeden, also muss es auch am Ende bei äh, der Frage Endgerät Endgeräte, Endgerätabgabe für jeden funktionieren, meiner Meinung nach.
1: Ja, total. Du hast ja gerade auch über Qualifikation von äh, Lehrpersonal gesprochen. Und das ist ja auch so Homeschooling heißt ja nicht, man schickt irgendwie ein Arbeitsblatt äh, rum und Schülerinnen und Schüler sollen es irgendwie selbstständig ausfüllen. Sondern es geht ja auch darum, irgendwie wirklich Inhalte rüberzubringen. Und sowas muss halt einfach ordentlich aufbereitet werden. Und das läuft ja an manchen Schulen wahnsinnig gut, wo ähm, auch Abiturklassen sagen, sie fühlen sich gut vorbereitet ähm, durch Digitalunterricht. Aber es gibt halt immer noch Lehrkräfte, ähm, die der ganzen Digitalisierung irgendwie nicht gewachsen sind und einfach die Skills nicht mitbringen, einen guten digitalen Unterricht anzubieten. Und deswegen muss auch da mhm. halt dringend nachjustiert werden. Und auch mhm. wenn die Corona-Krise ja abklingt oder sogar vorbei ist, äh, muss man trotzdem weiter an digitalen Angeboten irgendwie feilen und gucken, dass man das ja. optimiert. So.
0: Also tatsächlich, aber ich glaube, man nimmt da man wird da auch so oder so jetzt viel aus der Zeit mitnehmen. Also mhm. Ich meine, wir werden nicht mehr in ein äh, nicht-digitales Zeitalter zurückfallen. Ne? Das muss man ganz klar ähm, ganz klar sagen. Das, das wird massiv was verändern. Trotzdem ist es einfach super krass, wie viele Ungerechtigkeiten jeden Tag durch diese Pandemie immer noch offengelegt werden. Mhm. Das ist wirklich zum Verrückt werden, finde ich auch. Und ähm, zeigt mir aber auch, dass wir ähm, einen starken Staat brauchen der ähm, in die Zukunft gerade unserer Kinder investiert und ähm, der sich darum kümmert, dass irgendwie die Gesellschaft zusammenhält. Weil ich glaube, sonst ne, kann so eine Krise nicht überstanden werden. Und das mhm. ist für mich irgendwie... Äh, also wenn ich jetzt deine Challenge hätte, von wegen 20, 20 und 60 Sekunden mhm. zusammenfassen, stimmt, dann würde ich genau das sagen.
1: Kommt ja noch äh, auf mich zu.
0: Ja. Ja. Dann ja, dann würde ich genau das sagen. Von daher äh, ist das nur ein kleiner Tipp äh, an dich, äh, Kira. Danke. Ähm, genau, dann äh, wäre ich nochmal dran. Vielleicht ähm, kommen wir mal zu dem Sturm auf äh, das äh, Kapitol in, äh, in den äh, USA. Äh, das hat uns, glaube ich, äh, alle letzte Woche eine ganze Nacht lang beschäftigt und auch darüber hinaus. Also mhm. ich, ich habe den Schock immer noch nicht aus den Knochen von mhm. diesen Bildern ähm, und muss echt sagen, das war krass, aber auch krass, was das für, für Leute äh, waren. Da hat mhm. man sich teilweise an an Karneval zurück äh, erinnert gefühlt. Mhm. So, also es ist ja wirklich, wie die da rumgelaufen sind. Und, also ich würde dir fast die Frage stellen. Ähm, wenn Karneval dieses Jahr stattfinden würde, in gewohnter Form, welches Kostüm du auswählen würdest. Also
1: wenn es nicht so wahnsinnig tragisch und schlimm wäre, dann wäre es eigentlich mhm. echt ein richtig witziges und gutes Kostüm. Aber ich glaube, ich würde über diese Brücke nicht gehen, einfach weil ich so... ja erschreckend ja, fand, was ich dazu getragen hat genau. und wie schlimm, das ist, also ich glaube, es sind zwei Kategorien von Menschen, die da gerade irgendwie am Agieren sind. Eine Gruppe, die wirklich diesen Verschwörungsglauben teilen und die auf Monate, wenn nicht sogar jahrelange Propaganda von Donald Trump reingefallen sind, die von einer tatsächlich gestohlenen Wahl ausgehen und das Gefühl haben, sie tun der Demokratie damit einen Gefallen und treten ja gerade für ihre demokratischen Rechte ein. Ich glaube, eine Gruppe davon ähm, war vor im Kapitol zu finden. Und ich glaube, ähm, die andere Gruppe, wo auch viele jetzige RepublikanerInnen drunter sind, die äh, das Ganze versuchen für sich zu nutzen und einfach denken, dass sie auf die Anhängerschaft von Trump weiterhin angewiesen sind und es deswegen ähm, geschehen lassen. Es gab ja dann auch so skurrile Aussagen von manchen ähm, Republi Republikanern, Halleluja, dass sie ähm, eigentlich das Ergebnis aus einigen, aus einigen Staaten nicht anerkennen wollten, aber dann, äh, als die Bilder geschehen sind, es doch getan haben. Und das zeigt ja eigentlich, wie absurd das ist. Entweder man glaubt, dass die Wahl ordentlich abgelaufen ist oder man glaubt es nicht. Aber eigentlich dürften solche Bilder doch nicht
0: Ja, aber es hat, ja, doch nichts, es hat ja nichts mit Glaube zu tun, Kira, das genau, muss auch mal ja, so sagen. Ne? Es ist ja keine Glaubensfrage, hat nichts, es hat von nichts mit der Glauben wir hier tun, reden. Ne? Aber entweder also man so, geht davon
1: aus, es ist so, ja. das ist so nicht. Und das irgendwie dann festzumachen an einer stürmenden Meute und sozusagen das als letzten Point of No Return zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt kann ich es nicht mehr äh, anders behaupten. Das ist, finde ich, sowas, was da offengelegt wurde, was echt wahnsinnig gefährlich ist. Und die Bilder ja waren einfach schockierend und es zeigt mhm. halt auch, dass es ein wahnsinniges Problem im Sicherheitsapparat gibt. Ich frage mich, wie äh, so das Kapitol, obwohl klar war, dass es äh, zu Ausschreitungen kommen kann, nicht ordentlich gesichert war. Wenn man mal die Black Lives Matter Bilder anschaut, was da vom Kapitol auf den Stufen gestanden hat, an. Du ähm, weißt,
0: dass das auch entschuldigen ist, oder muss ich, weil das ist nämlich auch ein Fake, ne? Also das ist, ähm, das war von einem Lincoln-Zentrum, Lincoln mm. ja, diese Bilder, also, das ist kein Vergleich. Ja, also aber, man muss echt aufpassen, weil das ist mir aufgefallen. Also erstmal meine Frage eben war nur eine Scherzfrage mm, und nicht klar, ernst zu nehmen. Aber das ist mir aufgefallen, ja, dass alle sozusagen gesagt haben, das, was da passiert ist, ist durch diese ganzen Fake News und durch das, was in den sozialen Medien entstanden ist, an so ne, sozusagen komischen Gruppierungen, die sich da gegenseitig ähm, durch Falschinformationen, durch Lügen, durch Verschwörungs mhm. ähm, Erzählungen hoch Jason, sage ich mal, aber auf der anderen Seite muss man auch immer ein bisschen seine Quellen prüfen, weil mir aufgefallen ist, dass wiederum in dieser Debatte auch wieder ganz viel weitergegeben wurde, was sozusagen zum Beispiel, ne, das ist jetzt wieder gerade auch so ein Beispiel, dies, das Bild, das du, das du nennst, das hat glaube ich jeder im Kopf mhm. und ich glaube, das wird sogar in der Tagesschau gezeigt, dass das nicht ähm, das Kapitol ist, das so geschützt wurde.
1: Aber abgesehen so. davon, selbst wenn das so ist, also glaube ich dir natürlich, ist dann auch wichtig, dass man das an der Stelle richtig stellt. Aber trotzdem ist es so, dass mit einer ganz anderen Härte an anderen Stellen vorgegangen wird. Da zum das Beispiel ich als. Genau, zum Beispiel bei den Black Lives Matter Demos, aber auch als Donald Trump einmal für ein Statement vor so eine Kirchengemeinde irgendwie getreten mhm. ist, wo man dann den Weg sozusagen fast freigeknüppelt hat. Mhm. Das waren ganz andere Herangehensweise als die, die wir da am Kapitol gesehen haben. Und so oder so, finde ich, ist die Frage legitim, wenn mit Ausschreitungen zu rechnen ist, dass dann eigentlich ein äh, Regierungs- bzw. Parlamentsgebäude ordentlich gesichert sein muss. Äh, und das ist, finde ich, schon ein Versagen. Und da muss man einfach schauen, wie kann das passieren? Ist das äh, ein strukturelles Problem? Hat sich da irgendwie eine Blindheit auf dem rechten Auge eingeschlichen? Und ähm, was tut man jetzt? Weil das habe ich halt auch auf Twitter ganz oft gelesen und es stimmt, es war ein weißes Privileg, dass man lebend rein und rausgekommen ist aus dem Kapitol. Ich will nicht wissen, wie welche Bilder da gewesen wären, wenn das ähm, Black oder People of Color gewesen wären. Und das ist, finde ich, auch was, was zum Teil der Wahrheit irgendwie dazugehört.
0: Ja, voll. Also gebe ich dir auch recht, das will, dem will ich auch gar nicht ähm, widersprechen. Das, das hat... Ähm, das hat ja den Eindruck gemacht und es gab ja auch dann so Bilder wie Fotos mit äh, Polizisten, mhm. äh, Polizistinnen und Polizisten gemacht wurden ne, von äh, Menschen, die dieses Gebäude gestürmt Unfassbar. haben. Und da hat man schon irgendwie gerade gedacht, äh, was ist jetzt hier los? Und mhm. ja, ähm, dass es in den USA ein strukturelles Problem gibt, ähm, was wirklich, wirklich äh, mass massiv ist, hat man ja auch an den ganzen... Ähm, Demonstrationen äh, gesehen in, den, äh, in, in in dem letzten Jahr und mhm. ich glaube, das ist wirklich so, dass also ich ne, weiß gar nicht, ob man noch davon reden kann, naja, auf dem rechten Auge blind oder ob das wirklich einfach tiefgehender, struktureller mhm. Rassismus ist, der ja. wahrscheinlich in den USA nochmal historisch ganz anders bedingt ist, als mhm. er bei uns ist. Aber, und da muss ich sagen, das habe ich für mich an dem Moment auch nochmal verstanden, ich hatte dann auch sowas getwittert, ne, von wegen der Sicherheitsapparat in den USA und so, und dann ist mir aber auch nochmal klar geworden, dass, ähm, dass es ja auch immer ganz klug ist, sich an seine eigene Nase zu packen und auch nochmal hierher hier zu gucken, mhm. ähm, wie das wie das ist. Ne? Also auch ähm, auch auch hier erleben wir äh, Polizeigruppen, die äh, irgendwie von rechten Kommentaren mhm. durchsetzt sind und so WhatsApp-Gruppen und immer wieder problematische Situationen mhm. für Menschen, ähm, die, die schwarz sind, die ganz andere Erfahrungen machen als wir vielleicht, wir beide und deswegen ähm, sollten wir da mhm. nicht so ne, mit dem Finger aufeinander zeigen, aber was ich so für mich auch mitgenommen habe, ist sozusagen, dass diese Frage nach Demokratie, ähm, dass man die nicht als selbstverständlich nehmen darf, mhm. also das ist da wirklich auch den, den, den unbedingten, die unbedingte Notwendigkeit gibt, das immer wieder zu verteidigen mhm. und ähm, auch immer wieder das genauso, wie wir das jetzt machen, zu besprechen. ja Was bedeutet das für die Demokratie? Ähm, ist es, also ich meine, es gab eine Art von legitimen Protest, mhm. den kann ja jeder haben. Du hast eben gesagt... Man glaubt das entweder oder man glaubt das nicht, das, das, mm. das sehe ich zwar ein bisschen anders, weil es nichts mit Glaube zu tun hat, aber es ist ja okay, dass Leute auf die Wahl Straße gehen, mit Glauben zu tun genau. ist. Aber, aber ja. ähm, das Ding ist, ich glaube, ähm, es gibt halt für alles eine Grenze. So. Mm. Und das haben wir ja auch letzte, ich glaube, wir haben das hier auch miteinander mm. diskutiert. Ne? Also bei dieser Frage, ist es okay, manche Demonstrationen, ähm, manche Versammlungsfreiheiten einzuschränken. Oder ist das nicht okay? Und mhm. ich finde, dieses Ereignis hat nochmal auch ein bisschen bewiesen, dass es an manchen Stellen wirklich notwendig ist, um schwere, schwere Straftaten, Schäden, auch, ja. Schäden und am Ende auch ähm, Menschenleben zu schützen, also mhm. äh, Tote zu verhindern, so, mhm. dass es schon auch notwendig ist, ähm, mhm. an manchen Stellen, ähm, also ich meine, dieses, dieses, jeder hat Freiheiten, aber die mhm. enden halt auch irgendwo. Ja. Und sind auch äh, da, das habe ich auch nochmal so für mich mitgenommen. Mhm. Und die Frage halt, was das sozusagen auch langfristig für dieses Land bedeutet mhm. und ob dieses Land nochmal zusammengeführt werden kann. Wobei ich da immer sehr vorsichtig bin. Ich war einmal in meinem Leben in den USA, kenne natürlich auch verschiedene mhm. Menschen, die dort unterwegs sind, kennt Politikerinnen und Politiker und bin immer so ein bisschen... Äh, versuche mich äh, äh, zurückzuhalten mit so einem urteilenden Ding, mhm. weil ich glaube, dass das einfach auch nicht angesagt ist an der Stelle. Eher so ein unterstützendes Ding und so. Wir sind solidarisch mit denjenigen, die dort die Demokratie ähm, verteidigen, jeden ja. Tag und super mutig sind. So.
1: Ja, den kann ich mich äh, wirklich nur anschließen und ja, wie du sagst, man sollte halt aufpassen mit dem Moralzeigefinger, bevor man den irgendwie erhebt und eigentlich auch mal schauen, was eigentlich hier passiert. Und da gibt's, wie du sagst, mit rechten WhatsApp-Gruppen und ja, allein äh, NSU-Akten und ähnliches auch wirklich viel, was
0: man erstmal hier anprangern und verbessern müsste. Auf jeden Fall. Ähm, soll ich dir mal eine bisschen leichtere Frage stellen? Das war jetzt äh, harter, harter, harter Tobak, aber wichtig zu besprechen, das muss mhm. man ja auch ganz klar sagen und ähm, genau eine ganz leichte Frage ja. ist ähm, welcher berühmten Person, egal äh, welche Art von Berühmtheit würdest du gerne eine Frage stellen und was wäre diese Frage?
1: Schwierig, das ist auch keine leichte Frage, Fina <lacht> fand ich jetzt
0: voll <lacht> <lacht> Okay, Kira, das ist jetzt hier. Lange, lange Pausen ja, gehen in so einem äh, Format so. nicht. Das geht einfach nicht. Lange Pause nicht, ähm.
1: geht nicht. Boah, Fine, ja. das, das ist eine tatsächlich schwierige Frage. Fällt dir da direkt jemand ein, wo du sagst... Äh, Klar.
0: Echt? Klar.
1: Dann erzähl mir mal
0: bitte. Und, ich glaube, ich würde Shakira irgendwas fragen. Nee.
1: Wenn du eine <lacht> Frage fragen kannst, dann Shakira. Nee.
0: Ey, mm -mm. Ey, mm -mm.
1: <lacht> ich glaube, ich würde Michelle Obama ja. oder so eine Frage stellen. Ja, weil ich das war jetzt super, klar. Nee, ich ich habe auch eine ganz gute Frage, glaube ich. Ja, okay. Ich glaube, was mich da richtig abfacken würde, ist, wenn du dann einen Mann hast, der Präsident ist und bestimmt, bestimmt beraten die sich auch abends und reden halt darüber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die immer gute Anstöße gegeben hat und gute Initiativen irgendwie hatte, aber dann ja doch das nicht für sich irgendwie geltend machen kann, sondern eher immer mit so karitativen Dingen, Stiftungen. Guck mal, ich treffe mich so und so, was ja auch wahnsinnig cool ist. Und sie hat ja auch echt in ihrer Amtszeit viel gemacht. Aber ich glaube, wenn du dann so eine politische Ideengeberin auch bist, was man ja oft irgendwie auch in Partnerschaften hat, dass jemand mal ein gutes Argument anführt oder so, wie das dann ist, wie sich das
0: anfühlt? Mmh, oh ja. Verstehe ich. Also vor allen Dingen auch die Frage, wie schwer es ist, sich zurückzuhalten. Mhm. Das finde ich krass. ne Also wenn du weißt, du kannst eigentlich, also es gibt vielleicht gerade ein Thema, das bewegt dich so und das würdest du gerne bewerten oder würdest mhm. sich dich da gerne zu öffentlich äußern und du weißt, in deiner Position mhm. geht das nicht. ja So, da muss man... Ähm, muss man echt sagen, dass das bestimmt keine leichte keine leichte Situation mhm. ist ja also ich wollte jetzt schon so ein bisschen machen jetzt von wegen ne dass du Ach, jetzt nicht sorry, irgendeine Frage an an Beyoncé hast oder äh, sowas und
1: was fragst du Shakira wie sie äh, wie sie ihren nicht. Hüftschlag hinkriegt nein äh, das weiß
0: ich noch nicht <lacht> aber ich glaube ähm, ja, du hast recht. Ich glaube, weil die Antwort wäre vielleicht auch nicht so inspirierend, wie ich, äh, wie ich mir das wünschen würde. Okay. Also, das könnte sein. Das Aber finde ist schwierig,
1: weil man ja auch manchmal die Frage gestellt kriegt, mit welcher Persönlichkeit oder mit welcher Person tot oder lebendig man zu Abendessen wollen würde. Und das wird ja auch oft als simple <lacht> Frage, Frage. Hat mir noch ich gestellt. Nee. Ich finde, das ist so voll die,
0: die klassische voll äh,
1: Icebreaker-Frage. Und. Okay die fand ich auch immer wahnsinnig schwierig zu beantworten. Natürlich gibt es viele Leute, an die ich da denke, aber sich dann festzulegen, wenn du nur eine Möglichkeit hast,
0: super schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ach, ich glaube, ich würde trotzdem Shakira auswählen, aber okay. Okay. <lacht> Auch, das ist, auch sehr das ist, ja mein, ist ja mein Problem, muss ich sagen. Ist ja mein <lacht> Problem, aber äh, da muss man sagen, habe ich hier jetzt auch schon einige Fragen abgearbeitet für heute. <lacht> aber ich habe eine Frage noch. Ja? Was, was ist denn da los?
1: Warum sind die äh, November- bzw. Dezemberhilfen nicht ausgezahlt?
0: Also mal im Ernst. Das ist unglaublich, ne? die Novemberhilfen, die, November die äh, im Januar immer noch nicht äh, auf mhm. dem Konto sind. Muss man echt sagen, dass das... Äh, da mache ich mir echt Sorgen, dass das gerade so innerhalb ähm, der betroffenen Gruppen da, also ob es jetzt Gastronomen sind mhm. ähm, oder andere Gruppen, die von Schließungen betroffen sind, dass die sich langsam, also auch von diesem, ne, wir akzeptieren das, wir finden das ähm, okay, dass geschlossen wurde, ähm, dass die sich langsam davon verabschieden und, und, mhm. und sauer werden, das kann ich wirklich richtig gut nachvollziehen, ja, weil, und das wir haben ja hier, hier hin und her gerechnet, du hast dich sehr gut in Rechenaufgaben ähm, geschlagen, wie hoch, äh, wenn du Unternehmerin wärst, deine äh, Corona-Unterstützung im November oder im Dezember wäre. <lacht> ähm, also, wirklich vorbildmäßig gemacht, aber ähm, wenn du das rechnest, ja, und ähm, dann erstmal nochmal durchatmen kannst und weißt, du kannst weiterhin deine Miete zahlen, du kannst weiterhin deine ganzen Kosten ähm, tragen, du kannst vielleicht auch ähm, viele deiner Beschäftigten, die jetzt nicht unter das Kurzarbeitergeld fallen, weiter mhm. beschäftigen. Also es ist ja auch so eine Frage, die man sich da stellt und die man ähm, bestimmt dann auch entscheidet, wenn man sagt, okay, das, das reicht am Ende für, für mhm. all die Sachen, die mir als Unternehmerin am Herz liegen würden, dann ist es einfach super krass festzustellen. Also heute auf sein Konto zu gucken, zu gucken, ist immer noch nichts da. Mhm. Das sind zwei Monate ohne Einkünfte. Und ähm, ich finde es krass, weil offensichtlich es ja technische Probleme gab. Technische Probleme nach irgendwie zwei Monaten Vorbereitungszeit ist einfach mhm. ein Armutszeugnis an der Stelle. Mhm. Ähm, und ich frage mich echt, wie das passieren kann. Ich glaube, da muss man am Ende auch mal das so ähm, muss aufgearbeitet werden okay. genau das muss man definitiv aufarbeiten mhm. hilft den Leuten nichts die, ähm, die jetzt davon betroffen sind die halt mhm. dieses Geld noch nicht haben und das sind ja dann jetzt erstmal die Novemberhilfen und dann müssen ja nochmal mal die Dezemberhilfen ausgezahlt werden mhm. ich hoffe nicht dass der Peter Altmaier dann noch auf seinem Computer dann nochmal irgendwas umprogrammieren muss sondern <lacht> dass das jetzt wirklich in einem äh, Rutsch äh, geht ähm, weil dann werden sich viele einfach nicht mehr halten können so. Mhm. Und das ist halt irgendwie nicht die Message, die wir ausgesendet haben, als wir im November diese Entscheidung getroffen haben, als ja, wir im Dezember die Entscheidung getroffen und haben.
1: Und unbürokratisch. So, genau, das war ja eigentlich genau. das,
0: was halt auch das große
1: Verständnis von vielen ausgelöst hat, dass viele gesagt haben, ja, ich erkenne an, dass die Maßnahmen wichtig sind und dass wir irgendwie äh, leider schließen müssen, auch wenn es schwierig ist. Aber mhm. dafür hat man halt die Zusage vom Staat bekommen und dass es dann irgendwie nach Monaten immer noch nicht funktioniert. Man Existenzängste hat durchgehend, man nicht mehr weiß, wie man Rechnungen bezahlen soll. Mhm. Ähm, natürlich trägt das nicht zu ähm, Verständnis für Corona-Maßnahmen weiterhin bei. Also ganz im Gegenteil. Und eigentlich ist mhm. ja genau das, was wir brauchen, um aus der Krise zu kommen, nämlich weiterhin irgendwie Verständnis, Solidarität und den nötigen Zusammenhalt zu sagen, ich verzichte halt auf Dinge, hm. damit die Menschen, die nicht gut durch diese Corona-Krise kommen, hm. es irgendwie leichter haben. Und das ist halt
0: sowas, das kann ich nicht verstehen. Hm. Und nee, also ich meine, das ist aber halt auch so, ne Digitalisierungswüste so Deutschland, wir haben das jetzt ähm, gesehen äh, hm. bei dem Impfstart im Saarland. Also bei dem Impftermine, buchen Ding da, mhm. ähm, was auch eine totale Katastrophe ist, was äh, das Gesundheitsministerium mhm. auch nicht gut gemacht hat, einfach, ja. Also mhm. ich glaube, weil sie sich halt an, an, an manchen Stellen ähm, vielleicht auch nicht, nicht mal wirklich dieses System durchgegangen ist. Also man, es, mhm. ist, es ist vielleicht so, so, ähm, Blöd, aber auch blöd, so blöd wie einfach, ähm, dass man das System einfach mal durchspielt und dass man es mal austestet. Ja? Also mhm. das, manchmal habe ich das Gefühl, genau an so Sachen hängt das und das ist schon mhm. krass, wenn du dir überlegst, wie du dein Leben gestaltest, du hast für alles eine App, du kannst, ähm, ja, also du kannst alles über eine App regeln, du kannst dein ganzes Leben regeln und es funktioniert. Mhm. Ja, oder aber weniger? So, ja, okay, manchmal nee, geht, klar, da auch ja. Mal, ne, geht da auch mal was schief <lacht> oder ja. man weiß dann doch nicht, mit welchen äh, hier äh, Aufnahme äh, mit welcher Aufnahme-App mal für seinen Podcast irgendwas äh, aufnehmen <lacht> will. Das passiert natürlich auch. Aber das ist doch die Realität. Mhm. Das ist die Realität in deinem Leben, das ist die Realität in meinem Leben und bei super existenziellen Sachen, wie wann kriege ich meinen Termin zum Impfen, wie ähm, wann wird mir mein Geld ausgezahlt? Funktioniert das nicht? Ja, Und ich mhm. finde es krass, weil diese Soforthilfen im März, ähm, die liefen ja über das Land, ähm, in dem Fall dann halt über das Wirtschaftsministerium im Saarland so zum Beispiel bei uns und das hat ja echt geklappt. Also hatte ich ja innerhalb von wenigen Tagen, zum Teil bei manchen waren es auch ein, zwei Wochen, dieses Geld auf dem Konto und mhm. dann ähm, ist es natürlich noch unverständlicher, wie das jetzt nicht funktionieren kann, wenn das auf der Bundesebene geregelt wird. Und ich ja. finde, dass es eben sagt, das muss man auf jeden Fall aufarbeiten, weil das kann nicht sein, dass das, ähm, dass das jetzt so, so läuft und dann einfach so durchläuft, als wäre das nichts. So.
1: Ja, vielleicht kann die Anke, unsere Wirtschaftsministerin, einfach mal bei Peter Altmaier auf die saarländische Art sozusagen <lacht> durchklingeln und da ein
0: paar äh,
1: Starthilfen für die Auszahlung geben. Das wäre doch äh, ja, weil sehr wünschenswert
0: man muss ja sagen, sie kann es halt einfach, das haben ja, wir gesehen sehr. und äh, ja, da hat es ja. funktioniert und ja. Ähm, das, ja, also, aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt auch viel echt mit, diesem, mit dieser Digitalisierungsfrage und ja, das wird alles sehr kompliziert und komplex sein, aber ich glaube wirklich, dass wir ähm, hier genügend Menschen, Firmen hätten, die das halt irgendwie gut organisieren können. Man muss sich halt echt ähm, früh genug dran halt setzen und sich das wirklich überlegen, wie das mhm. funktionieren kann am Ende. Und äh, der erste FC Saarbrücken führt, Kira. Ja, es tut mir wirklich leid, dass wir jetzt äh, da den Anpfiff verpasst <lacht> nee, haben. Aber die hatten
1: doch auch so eine kleine äh, Krise. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: eine nee.
1: User-Reihe. Aber ja. Sie nee, sind aber Platz was... 6, oder? Viele Kohle, dass ich sowas weiß. Sind die nicht
0: super gut, Kira? Das
1: stimmt, oder? Ja. Habe ich nach dem letzten also... Spiel, hat es mich nämlich interessiert und da habe ich mal in der dritten Bundesliga in der Tabelle nachgeschaut. Ja. Und da also... muss ich sagen, da war ich doch positiv überrascht. Platz sechs, das kann sich doch sehen lassen.
0: <lacht> also in der Live-Tabelle, in der Live-Tabelle sind sie sogar fünfter, kann ich nur sagen. Aber nur wenn sie jetzt dieses 1-0 äh, nach Hause holen. Krass, also. Wir spielen erst seit sieben Minuten. Alles gut.
1: Mhm. Naja, nee, aber das ja, ist gut. wirklich
0: so ein Thema, das 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 regt mich auf total. Mhm. Ne? Also weil das wissen ja auch ähm, ganz viele von denen, die regelmäßig zuschauen. Ich ja auch ähm, aus einem Familienunternehmen sozusagen komme und ähm, täglich mit meiner Mutter darüber telefoniere und die hat einen mhm. kleinen Restaurantbetrieb und ähm, da kriege ich natürlich live mit, was das bedeutet und ähm, meine Mutter war hat mich wirklich, ähm, bevor wir im November die Schließung beschlossen haben, war meine Mutter so jemand, der mich vorher schon angerufen hat, gesagt hat, ihr müsst mhm. zumachen, das geht so nicht weiter. Das macht mir total Angst, wir brauchen mhm. jetzt irgendwie politische Entscheidungen und die eine hohe Akzeptanz für die Maßnahmen mhm. hat, aber jetzt wirklich an so einen Punkt kommt, ähm, wo ich das Gefühl habe, das könnte, äh, also ne, nicht, weil sie irgendwie das Klar. Infektionsgeschehen gerade das nicht ändern, weil nicht sie können. sagen, ich bin halt jetzt in der Situation, wo ich wieder Geld verdienen muss. Da geht es ums Überleben wirtschaftlich genau.
1: und natürlich verändert das eine Perspektive. Mhm. Menschen, die sich irgendwie Sorgen machen müssen, darum, ob sie irgendwie den nächsten Monat, die nächste Miete, wie auch immer schaffen, mhm. die haben halt einfach nicht Kapazitäten, sich um andere Dinge Sorgen zu machen. Und deswegen fand ich jetzt auch am Wochenende den Vorstoß, ganz gut nochmal darüber zu diskutieren, wie das bei der Sicherung mit Hartz IV abläuft, davon abgesehen, dass ich sowieso eine große Freundin davon wäre, Hartz IV zu überwinden und ein ganz neues Sicherungssystem zu schaffen. Aber also da ging es vor allem um Langzeitarbeitslose,
0: oder? Nee, also es Ging, ähm, also ich meine, man muss, man muss glaube ich, so von drei Sachen ausgehen. Zum mhm. einen, das ist ja so, wir haben ja jetzt so einen äh, vereinfachten Zugang äh, zum SGB II ja. beschlossen, also dass du ein sehr hohes Schonvermögen hast und dass ähm, du äh, am Anfang, dass die Größe deiner Wohnung nicht... Ähm, äh, bewertet wird, sage ich mal, wenn du den Zugang zu Hartz IV, das ist mhm. super wichtig für die ganzen Solo-Selbstständigen, über ja. die wir ja auch immer wieder reden, dann ist es ja so, dass es ähm, ähm, Urteile vom Bundesverfassungsgericht gab, dass ähm, die Sanktionen für Menschen unter 25 ähm, beziehungsweise eine komplette also die komplette Streichung äh, über Sanktionen ja. von Hartz IV ähm, verfassungswidrig. verfassungswidrig ist, genau. Und ähm, es geht sowieso darum, dieses System jetzt gerade in dieser Situation mhm. zukunftsfähig aufzustellen. Das sind so drei Voraussetzungen, die man sich mhm. an der Stelle überlegen muss. Und die haben, glaube ich, am Ende dazu geführt, dass wir jetzt ähm, über einen Gesetzentwurf diskutieren, der, glaube ich, äh, super ausgewogen ist. Zum einen wollen wir nicht einfach sagen, okay, wir verlängern jetzt diesen vereinfachten Zugang, das wird mhm. notwendig sein und am Ende ist das das Mindeste, was wir tun müssen, sondern wir sagen, für alle Menschen, die jetzt neu dazukommen, aber auch in Zukunft, also nicht nur in dieser Krise, sondern auch in Zukunft, ähm, für die, ähm, denen geben wir zwei Jahre ein Schonvermögen oder die Möglichkeit eines Schonvermögens und überprüfen zwei Jahre nicht, ähm, bis ins kleinste Detail ihre Wohnverhältnisse, sondern lassen die erstmal, wenn sie wirklich in einer Krisensituation sind, mhm. in dieser Krise äh, unterstützen wir sie direkt, so nicht mit einem extrem bürokratischen Weg und ich muss dann und dann müssen Zweifel noch umziehen und dann muss ich mhm. im Zweifel noch dies und jenes, sondern erstmal du bist in der Krise. Du kriegst Unterstützung vom Staat, so. Das ist das Erste, was vorgeschlagen ist, was ich total gut finde, weil das halt wirklich genau das ist, was du sagst. Wir müssen halt weg von diesem, ähm, Hartz IV, Wir, jeder hat da davor Angstsystem, hin, System. Damit. Genau. Ja. Ne, hin zu so einer Art BürgerInnengeld, das halt wirklich für die Leute funktioniert, wenn es gerade mhm. im Leben mal nicht gut läuft und wenn es gerade hakt, so. Aber darf ich raten? Das ist wahrscheinlich mit der Union halt gerade nicht zu machen. Die finden das schon nicht in Ordnung, ja, weil ja. die fangen ja dann immer wieder direkt mit den Märchen an. Naja, dann missbrauchen die, missbrauchen alle mhm. dieses System und weil der Geist dahinter, ist, genau. Das ist so krass. Genau, und deswegen ist das natürlich echt, äh, wird das äh, sehr schwierig. Also, das ist, das ist der erste Punkt, der schwierig wird, dann halt dieser Punkt, ähm, den das Bundesverfassungsgericht uns jetzt mit den Sanktionen aufgegeben wird. Ich glaube, da muss man halt was ändern. Ähm, das äh, kann man ja dann gerade mit diesen Sanktionen für unter 25-Jährige, mm. die halt viel härter sind, was irgendwie meiner Logik widerspricht. Weil gerade bei jungen Menschen, da muss man doch noch gucken, dass wir die nicht verlieren. Anreize schaffen. Genau. Ne? Und, und nicht eher so robuster. Noch härter. Dieses, ja. äh, das und ist halt noch mehr wirklich,
1: sagen. Ich lass äh, also so Erziehungs- also Erziehung ja. wir, wir zeigen genau dir jetzt, das, das Gegenteil Wir wird ja. <lacht> doch von früh auf wenn man ja. Rauchen verbietet wird geraucht so ne und genauso ist ja. es ja auch ich finde man sollte halt eher Anreize schaffen um halt junge Menschen auf den Arbeitsmarkt irgendwie zu bekommen mhm. das ist echt äh,
0: gut dass genau. es diese Entscheidung auf jeden Fall gibt genau das sind halt so Sachen die halt äh, in, in so einer S SGB II Reform dringend getan werden muss und mhm. wie du sagst ich habe jetzt keine direkten ähm, Erwiderungen der Union gehört. Ich habe, äh, keine Ahnung, nur wieder Aussagen von Paul Zimjak gehört, der sagt, naja, die SPD, deren Debatten finden ja nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft statt. Und ich glaube, er versteht nicht, welche Debatten wir eigentlich führen, nämlich Gerechtigkeitsdebatten, die dringend notwendig sind zu führen, mhm. gerade in der Krise und halt auch irgendwie, um wieder gut rauszukommen ähm, äh, aus der Krise. Und ähm, apropos genau. Krise
1: und rauskommen und Jürgens Kommentar, äh, das ist nämlich eine richtig gute Sache heute aus dem Saarland, um jetzt mal noch auf eine gute Nachricht einzugehen, dass äh, so wie das Semester kommt jetzt hier auch, ähm, da haben sich jetzt die SPD und die CDU-Fraktion drauf geeinigt, aber vor allem auch, weil Jürgen da viel Druck gemacht hat und da geht es ja vor allem darum, dass Studierende jetzt im vergangenen Sommersemester, aber auch jetzt im Wintersemester einfach ganz andere Bedingungen vorfinden, plötzlich nur noch Online-Lehre haben ähm, und vor vielen Schwierigkeiten noch standen, die einfach nebenbei passiert sind. Viele Studierende haben den Nebenjob verloren, wussten nicht mehr, wie es weitergehen soll zukünftig. Mm. Und das Problem ist ja, dass die Regelstudienzeit an die Auszahlung des BAföGs gekoppelt ist. Und wenn man die Regelstudienzeit nicht verlängert und man dann jetzt äh, aufgrund der Corona-Krise einfach Zeit verliert, stellt sich halt die Frage, ob man das Studium weiterhin finanzieren kann, wenn man einfach nicht mehr BAföG berechtigt ist. Und fast alle Bundesländer, ich glaube, bis auf Sachsen-Anhalt und das Saarland, hatten das uneingeschränkt eingeführt. Und dann. Ähm, gab es jetzt heute endlich für die Studierenden die Perspektive, dass es auch hier kommt. Also an der Stelle echt vielen Dank äh, an Jürgen und die SPD-Fraktion, dass man da weiterhin Druck gemacht hat und das ist echt eine Verbesserung für junge Leute.
0: Ja, also ein Hoch geht raus an Jürgen Renner, nicht nur heute, ja. sondern an jeden <lacht> Tag im Jahr, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ganz deiner Meinung. Ähm, okay, alles klar. Ähm, ist eine total wichtige Sache und ich habe mhm. äh, die Debatte immer so ein bisschen auch mitverfolgt und habe einfach mit Unverständnis gesehen, dass das, also für mich war das schon ein Häkchen dahinter und ich dachte, das wäre überall mhm. schon so und dass das Saarland noch nicht umgesetzt hat, fand ich echt erschreckend und äh, finde ich sehr gut, dass das äh, sich mhm. geändert hat. So, Wie viel steht beim FCS? Äh, immer noch 10 0 na, also 01 die spielen in Magdeburg Ach, und äh, okay. führen. Sehr gut. voll gut. Ich bin der Meinung, dass ich dir schon mindestens fünf Fragen gestellt habe. Ich hätte da noch ein paar zum CDU, äh, zum neuen äh, CDU-Vorsitzenden und so, aber ich weiß gar nicht, ähm, ob wir die, ob wir da jetzt nochmal so tief einsteigen. Äh, Ach nee, komm, lass uns das am Montag kommentieren, wenn wenn's, wenn's passiert genau, ist. Genau, ich finde auch. Wir sollten uns ja vorher in die mhm. ähm, in sozusagen die Situation anderer Parteien und deren Personalentscheidungen mhm. nicht einmischen. Äh, oh, können wir doch einen Einmischungssatz noch
1: machen? Ne? <lacht> bist, bist du ja. Hashtag Frauen für März, fina Ist das dein Ding?
0: Klar, total.
1: Absurd. Ich habe gestern auf Twitter echt einen äh, witzigen Tweet gesehen. Da stand dann als Bildüberschrift äh, der Admin der Seite Frauen für Friedrich Merz und dann machst du ein Foto von Tillmann Kuba an. <lacht> Fand ich und sehr scheiß. witzig. Ja, aber war natürlich äh, Satire ein Joke, wobei ich es mir auch vorstellen könnte, wer weiß äh, am Ende, wie das abläuft. Aber ja, fand ich echt abstrus, dass es da Frauen gibt, die sich proaktiv für Friedrich Merz aussprechen, in gutem Wissen und Gewissen, was er irgendwie ähm, ja, mitgetragen hat bei Abstimmungen im Deutschen Bundestag, wenn ich zum Beispiel an die Vergewaltigung in der Ehe denke. Das sind für mich einfach so krasse No-Gos. Ähm, ja. Das ist für mich als als Frau, die gerne in einer gleichberechtigten Welt leben würde, perspektivisch fast untragbar macht, eine solche Person zu
0: wählen. Mhm. Ja, gut, aber ich meine, man muss ja auch mal ehrlicherweise sagen, die zwei werden auch nicht in die Situation kommen, ja. äh, ihn für irgendwas wählen zu müssen, das ist ganz gut und heute hat dann auch irgendwer, ich habe ähm, dazu auch einen, einen, einen Post gemacht und dann hat irgendwer drunter geschrieben von wegen, naja, ich wusste gar nicht, dass du in der CDU bist, so im Sinne von, du darfst das nicht Mhm. Äh, kommentieren als Nicht-CDU-Mitglied, äh, aber ich glaube schon, dass es äh, eine größere Bewegung war, die da heute sich auch wirklich mhm. nochmal positioniert hat. Ich habe eben äh, bei einer, bei einer äh, Instagramerin gelesen, so von wegen, naja, wir haben auch die letzten Jahre und Jahrzehnte halt nicht gearbeitet, damit irgendwie Friedrich jetzt um die Ecke kommt und die 50er Jahre zurück katapultiert. Mhm. Und ich glaube, das ist so das, das Feeling, was viele haben im Moment. Mhm. Ähm, aber äh, Genau, ich glaube auch, dass das äh, deswegen sehr, sehr schwierig wird für ihn, mhm. ähm, am, am Wochenende da durchzukommen. Und ähm, genau, das werden, werden wir sehen, aber ich finde es äh, eine gute Entscheidung, dass wir das am Montag ähm, nochmal besprechen. Ähm, ich lasse dir jetzt ähm, deine 60 Sekunden. Stimmt. Ähm, und äh, hoffe, dass du uh, ready bist und uh, los.
1: Das Jahr war vor allem geprägt von Corona, von rechtsextremen Attentaten wie Hanau. Dann im Sommer, als der Lockdown etwas leichter wurde von der Black Lives Matter Bewegung, die Probleme aus den USA, strukturellen Rassismus auch hier aufgezeigt hat, wo sich viele solidarisiert haben. Danach dachten wir alles wird besser. Dann ist leider die ähm, Situation von den Geflüchteten aus Moria, also beziehungsweise Lesbos, schlimmer geworden. Es hat gebrannt. Wir wollten, dass die Menschen evakuiert werden. Das wurden sie bis heute nicht. Und dann sind wir in erneuten, harten Lockdown geschlittert und hatten die Schwierigkeiten mit ganz vielen Corona-LeugnerInnen und Verschwörungstheoretiker bzw. GläubigerInnen und
0: nach zehn dann
1: kam schon Ende des Jahres und wir dachten alles wird besser aber dann wurden wir 2021 mit Sturm auf das Kapitol schon eines
0: besseren drei, zwei, Puh.
1: sehr gut aber wie traurig viele ich, ich habe eigentlich nichts Positives genannt Nee.
0: Was war denn positiv? Sag mal schnell eine positive Sache. Also tatsächlich, das ist ähm, auch jetzt nicht 100 Prozent, aber ich würde sagen, dass ich den Sommer als relativ positiv mhm. ähm, empfunden habe. Ich fand eure Nachbarschaftshilfe positiv. Mhm, ich fand ähm, gerade so zu Beginn ähm, diese ganze Frage nach, wie unterstütze ich meine Nachbarn, die Solidarität mhm. im Lockdown, positiv. Mhm. Ich habe ähm, eine Studie von der Bertelsmann Stiftung mhm. äh, gelesen, die ähm, auch ein bisschen aufzeigt, das sind so, das war so eine Vorstudie, die auch ein bisschen zeigt, dass der Zusammenhalt erstaunlicherweise eher gestiegen ist, jetzt in dem mhm. letzten Jahr. Also ich glaube, wir können das positiv, das sind positive ]weise. Dinge. Und, Absolut. Und, und wir haben positiv weiter
1: auch eine wichtige Sache vergessen. Oh. Wir haben vergessen, allen, die dabei sind, ein frohes neues Jahr zu wünschen.
0: Aber macht man das am 12. Am 12.
1: Ja. Also, da wir das erste Mal live sind, würde ich sagen, wir müssen uns an dieser Stelle unbedingt machen und euch ein gesundes und zufriedenes okay. Jahr 2021 wünschen. Und uns allen wünsche ich, dass es, äh, wenn wir nächstes Jahr unseren 60-Sekunden-Rückblick machen, dass Corona dann nicht mehr so
0: eine <lacht> große Rolle spielt. Nee, Wahrscheinlich eher... Ähm keine Ahnung, äh, dann äh, bin ich echt mal gespannt, was das ja. sein wird. Und ich bin aber auch gespannt, was wir nächsten Montag miteinander äh, besprechen und äh, wünsche dir jetzt äh, einen ganz schönen Abend und äh, guck mal schnell, wie es beim FC läuft.
1: Ja. Und dir <lacht> wünsche ich eine gute Sitzungswoche, Pino, und ich freue mich am Montag schon davon zu hören, wie es so lief. Mhm. Ja, sehr cool. schön. Dann mich. macht's bis gut. Dann. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.